0: kumsikilizaji kwa ajili ya siku hii njema kwa kuwa bwana kwa fadhili zake na neema yake ametuwezesha kukutana pamoja ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye iki kitabu cha Danieli rafiki msikilizaji kama vile nilivyokuambia kwenye kipindi kilichopita kitabu hiki cha Danieli hasa chanena kuhusu mambo yaliyotendeka ni kutoka kwenye sura ile ya kwanza hadi sita na kuanzia sura ya saba hadi mbili neno lake bwana latuambie maneno yanayohusu yatakayotukia. Tunapoendelea endelea kwenye somo letu siku hii ya leo. Tuanzia aya hii ya saba na tutaendelea hadi ile aya ya 13. Kumbuka kwamba kwenye sehemu hii tuendelea kusoma kuhusu yale maono ambayo Danieli aliona, kuhusu wale wanyama wanne. Kwenye aya ya saba, neno lake Bwana latuambia hivi: "Baadae nikaona katika njonzi ya usiku, tazama, mnyama wanne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma" makubwa sana alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki ya miguu yake na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza naye alikuwa na pembe kumi. rafiki msikilizaji mnyama huyu mwenye kutisha ambaye alikuwa na pembe kumi, anaakilisha ile dola ya kirumi au ule utawala wa kirumi ambaye ya sawasawana na ile miguu ya chuma katika ile sanamu ambaye Nebukadnezar aliiota kwenye sura ya pili. Habari zaidi au maelezo zaidi kuhusu jambo hili tutaliona tutakapofikia kwenye aya ile ya 19 hadi nane, katika kitabu hiki cha Danieli sura ya saba. Sehemu hii ambayo tuendelea nayo hapa hasa ya usika sana na mnyama wa nne kuliko wale wengine watatu. Hii ni muhimu sana kwetu kwa sababu tuishi katika nyakati za mnyama huyu wa nne, wakati ambapo vile vidole kumi vya sanamu na zile pembe nne za mnyama huyu zinapojidhihirisha. Mnyama huyu wanene ni tofauti sana na wale wengine na ndio sababu njonzi yake ilikuwa peke yake. Tunaambiwa kwamba huyu mnyama ni mwenye nguvu, wa kutisha na mwenye uwezo mwingi. Mnyama huyu ambaye anawakilisha utawala wa Kirumi anaonekana kuwa mwenye nguvu kabisa. Hakuna mwingine aliyekuwa kama yeye. Jambo ambalo lamtambulisha na ile miguu ya chuma ya sanamu ni kwamba alikuwa na meno ya chuma. Miguu hiyo ya chuma ambayo yakilisha ya ule utawala wa Kirumi na uwezo wake ilitawala dunia kwa muda wa miaka elfo moja. kuna mengi ambayo yamesemwa kusiana na utawala huo wa Kirumi na hata siku hizi za leo wataalamu wa historia bado wanashangaa kuhusu utawala huo ambao ulimiliki dunia yote ndugu msikilizaji utawala huo ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba hakuna mtu ambaye angeliweza kuushinda lakini utawala huo ulianguka wenyewe bila kuangushwa na mtu awe yote hata hivyo Ningependa ufahamu kwamba utawala huo bado uhai katika nchi nyingi za Ulaya hasa zile ambazo zilikuwa sehemu ya utawala huo. Mwanzo wa utawala huo ndugu msikilizaji sio ya muhimu sana bali mwisho wake yaani wakati wa vile vidole kumi. Jonzi hii inakuwa ya muhimu kwetu ndugu yangu kwa kuwa sehemu hiyo bado haijatimizwa. Kwa kweli twaishi katika siku za kumalizia kipindi hiki yaani kipindi cha mataifa nazo zile ndoto za kwanza tatu tayari zilikwisha kutimia. kwa hivyo kile ambacho kimesalia yani kuhusu siku zile zijazo ni wakati wa utawala wa zile pembe kumi. dola ya nne, au utawala wa nne, ambao hasa ni ule utawala wa kirumi tayari imeanza kuonekana ijapokuwa ilikuwa imevunjika na kupotea kabisa usisahau kwamba ndugu msikilizaji kwenye kile kitabu cha ufunuo sura ya saba, tulisoma habari za yule mwanamke pamoja na yule mnyama ambaye alikuwa amemkalia. Huyo mnyama neno la Mungu lasema kwamba alikuwepo, hayupo na atakuwepo. Jambo hilo ni la kutumakinisha kwamba huyo mnyama ambaye ni wafalme alikuwepo wakati mmoja lakini hayupo, lakini atakuwepo. Jambo ambalo latuonyesha waziwazi kwamba dola hilo la kirumi au utawala ule wa kirumi uliokuepo hapo awali ambao haupo sasa lakini utakuwepo wakati utakapotimia Ndugu msikilizaji, ni vyema ufahamu kwamba utawala huo utarudi tena katika uwanja wa dunia kama mataifa kumi. itaunganishwa kwa uwezo wa yule mtu ambaye neno la Mungu lamuita mpinga kristo kutokana na haya basi mwenzangu, ni vyema ufahamu na kumakinika kwamba yale ambayo neno la Mungu lanena kuhusu mambo yatakayotukia ni lazima yatakuja kutimia na kama vile unavyofahamu kwa kila mmoja ambaye amesoma habari za historia kuna huo ushahidi kwamba Babeli ilikuwepo, lakini leo hii Babeli haipo. Hilo ni jambo la kutuonyesha waziwazi kwamba lolote ambalo Mungu amelinena hilo ni lazima litatukia. Kwa hivyo mwenzangu, lile ambalo nitakusihi ni hili kwamba uliamini neno hili la Mungu kwa maana hili neno ni hakika tena ni amina. Unapo liamini neno hili wewe utakuwa salama maana kuna mengi ambayo neno hili limenena kuhusu ambayo bado hayatimia. Kama vile tunavyoona mahali hapa kwamba kwa hakika tawala hiyo ya kirumi itarudi tena lakini sasa itaongozwa na mtu tofauti itaongozwa na yule mpinga kristo ambaye neno la Mungu lasema kwamba huyo atawapotosha wengi ndugu msikilizaji hatuna wakati ule ambapo huyu mpinga kristo ataingia lakini kama vile dalili ya mvua ni mawingu hivyo ndivyo ambavyo tunavyoona kadri ya vile mambo yanavyoendelea katika sehemu ambazo zilikuwa tawala hiyo ya kirumi siku zile zilizopita Neno la Mungu ndugu msikilizaji latuambia kwamba yeyote anayelitegemea neno hili hata aibika milele. Maana hili neno si mwingine bali ni huyo Mungu kwa kuwa Mungu pamoja na neno lake hauwezi ukawatenganisha. Naam, niposa kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya kwanza, aya ile ya kwanza neno lake Bwana latuambia kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno nae neno alikuwa kwa Mungu nae neno alikuwa Mungu. Hilo ni jambo ambalo la kuonyesha waziwazi wazi kwamba neno hili la Mungu yaani Biblia unapoliamini wewe utakuwa umemwamini huyo Mungu Mungu aliyezifanya mbingu na nchi Mungu ambaye ni mwokozi wako ambaye pia ni mchungaji wako Ndugu msikilizaji usifuate maneno ya wale watu ambao wanajaribu kuteta na kusema kwamba Biblia sio neno lake Mungu wewe kama mwanadamu Mungu amekupa busara na hekima ya kufahamu mambo kwa hivyo nitakuuliza Uchunguze neno hili ambalo nakwambia leo hii nawe utafahamu kwamba kwa hakika hili ni neno la Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya nane. neno lake Mungu linaendelea kutuambia hivi katika sura hii ya saba. Nalo neno lasema hivi: Nikaziangalia sana pembe zake, tazama. pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikangolewa kabisa. na tazama. Katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji, mawazo yetu sasa yanaelekezwa kwa zile pembe kumi. Ningelipenda uone kwenye maandiko haya kwamba zile pembe kumi haziwakilishi ufalme au tawala ya tano, bali pembe hizo kumi zinakuwa au kumea kwenye kichwa cha yule mnyama wa nne, ambayo pia ni jambo ambalo litafanyika la mwisho katika huyo mnyama wa 4. Nikikukumbusha vile vidole kumi katika yale maono ya kwanza, yani maono ambayo Nebkadreza aliyoyaona kuhusu ile sanamu, maono hayo yaliusu vidole ambavyo vilikuwa mchanganyiko wa chuma na udongo. Chuma ndugu msikilizaji bado ipo. Yani kile ambacho nasema ni kwamba tawala hiyo ya kirumi bado ipo, lakini pia kuna hali hiyo ya udhaifu ambayo inakilishwa na ule udongo. Na laziada lile ambalo nafikiria ni kwamba chuma hiyo inaakilisha ule utawala wa mtu mmoja utawala wa kiimla na kimabavu na kisha ule udongo inakilisha umati ambao mara nyingi huwa ni katika mfumo wa demokrasia ndugu msikilizaji jambo ambalo ningependa kukufahamisha ni kwamba Mungu afuate mpango wa demokrasia serikali yake ni serikali ya mtawala mmoja wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja duniani kutawala hata tafuta mashauri kutoka kwa mtu awaye yote yeye ndiye atakaye amua jinsi dunia itakavyotawaliwa kwa hiyo Itakuwa vizuri ndugu yangu kwetu kupokea mambo haya kama yalivyo maana atamuondoa yeyote atakaye atakayemuasi asiwe katika ufalme wake Jambo lingine ambalo ningependa ufahamu hasa kuhusu dola hiyo au utawala wa Kirumi ni kwamba utawala huo ulivunjika kwa sababu ya rushwa ulevi na kuzorota kwa tabia na maisha ya watu kila moja kati ya falme hizo nne zilianguka kwa sababu ya ulevi na maisha yasiyofaa rafiki yangu Ulevi ni jambo ambalo yoyote anayejihusisha nalo mara moja anajipata kwamba hauwezi kuendea mbele hata kidogo. Jambo hili ni jambo ambalo laonyesha waziwazi kwamba tabu ambayo tunayo kubwa si habari ya madawa ya kulevya ambayo serikali imefanya kila juhudi ya kukomesha tatizo hilo, bali shida au janga kubwa ambalo tunalo leo hii ni habari za ulevi. Naam, ulevi ni jambo ambalo litazorotesha nchi katika kila njia. Litaleta umaskini litaendelea kuwafanya watu wawe jinsi ambavyo haiwafai kuwa hilo ndilo ambalo lilifanyika katika tawala hiyo ya Kirumi kabla utawala huo haujaanguka ndugu msikilizaji katika maisha yako ni vyema ufahamu kwamba haijalishi ni nani atakaye kambia kwamba kunywa kidogo maana neno la Mungu linatuambia waziwazi katika kile kitabu cha methali kwamba yeyote anayekunywa mvinyo yeye ufanyika mtumwa wa ile mvinyo Isitoshe rafiki yangu utakuta kwamba mambo mengi ambayo yametendeka mambo ambayo ni mabaya kama vile kula witi au kufanya mambo yaliyochukizo yanafanyika wakati ambapo watu ni walevi. Nitakualika ndugu msikilizaji tuandamane moja kwa moja hadi kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 19 ili uweze kuona maafa ambayo ulevi huleta. twasoma kwenye aya hii ya 30 ambayo ina habari zake Lutu. Naam, neno la Mungu latuambia hivi Toka aya ya thalathini, hadi ile aya ya nane. Lutu akapanda kutoka sowari, akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye kwa sababu aliogopa kukaa katika sowari. Akakaa katika pango yeye na binti zake wawili. Yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee, wala hakuna mtu mume katika nchi atuingilie kama ilivyo desturi ya dunia yote. Haya, natumnyoshe baba yetu mvinyo, tukalale naye ili tumuhifadhie baba yetu uzao. Wakamnyosha baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Ikawa siku ya pili, mkubwa akamwambia mdogo, "Tazama, nimelala jana na baba yangu, tumnyoshe mvinyo tena usiku huu, ukaingie ukalale naye." wakamnywesha tena baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka mdogo akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Asiao binti wote wawili wa Lutu wakapata mimba kwa baba yao yule mkubwa akazaa mwana akamuita jina lake Moabu huyo ndiye baba wa Moabu hata leo na yule mdogo naye akazaa mwana akamuita jina lake Binami huyo ndiye baba wa waamoni, hata leo maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji ni maandiko ambayo yanatuonyesha waziwazi kwamba ulevi ni jambo ambalo laweza kumfanya mtu kutenda yale ambayo hangeliyatenda iwapo angelikuwa hajalewa msikilizaji wangu mtu asikudanganye kwa vyovyote vile kwamba unaweza kushinda nguvu za mvinyo maana nguvu ambazo zipo kwenye mvinyo ni nguvu ambazo hakuna mwanadamu ambaye yawaweza kuzishinda naam ni vyema kukaa mbali na mvinyo nawe utaishi maisha ambayo ni akili iliyotimamu akili ambayo ni sawa kabisa waweza kuwaza na kuwazua na kufikiri kabla haujatenda tendo lolote Tunapogeukia aya ya tisa ndugu msikilizaji kwenye sura hii ya saba ya kitabu hiki cha Danieli tuingia kwenye kipengele hiki ambacho chanena kuhusu Jones ya huyo ambaye alikuwa mfano wa mwanadamu akija kwa mawingu. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya hii ya tisa Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliyemzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto na gurudumu zake moto uwakao. Ndugu msikilizaji, hapa neno la Mungu latuonyesha jinsi ambavyo kiti cha enzi cha Mungu kilivyo huko mbinguni. Jambo hili ndilo ambalo tuliona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya nne na ya tano Haya tunayaona hapa ni matayarisho ya hukumu ya wakati wa dhiki kuu na kuja kwa mara ya pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani. Maneno ambayo yametumiwa kwenye aya hii kama vile aliye mzee wa siku hasa yananena kumuhusu Mungu aliye hai milele na milele kusema kwamba mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji maanake ni kwamba fungu hilo la maneno lanena kuhusu utakatifu wake na pia haki yake na tukiendelea neno hilo latuambia kwamba nywele zake zilikuwa kama sufu safi ambayo inaonyesha hekima yake Mungu isiyo na kifani hekima ambayo hakuna mtu hata mmoja yoweza kuifikia Dugu msikilizaji, neno hilo la Mungu leendelea kutuambia kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto jambo ambalo latufahamisha waziwazi kuhusu hukumu yake nitakuuliza usome kwenye kile kitabu cha ufunuo sura ya nne aya ya tano, pamoja na kile kitabu cha Ezekiel sura ya kwanza, aya ile ya kumi na tatu hadi moja nawe utaona jinsi ambavyo neno la Mungu laelezea kuhusu kiti cha enzi cha Mungu Tunapotelemka kwenye aya ya kumi. Neno lake Mungu lendelea kwa kutuambia hivi Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake maelfu elfu, elfu wakamtumikia na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa Ndugu msikilizaji hili ambalo tuwalisoma kwenye sehemu hii yani aya hii ya kumi haineni kuhusu hukumu ya Mungu ambayo itakuwa katika kiti kikubwa cha enzi cheupe kitakachokuepo baada ya utawala wa Kristo wa miaka elfu, bali ni mwanzo wa hukumu ya dhiki kuu na pia ni kwa matayarisho ya kurudi kwa Yesu Kristo ili kuanzisha utawala wa miaka elfu hapa duniani kisha kwenye aya ya 11 katika kitabu kicha Danieli sura ya saba, neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia yafuatayo nikatazama wakati huo kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe nalitazama hata mnyama yule akauawa mwili wake ukaharibiwa akatolewa ateketezwe kwa moto Ndugu msikilizaji wakati Mungu anaposhughulika kutayarisha hukumu huko mbinguni ili kuwachagua watakaoingia katika ufalme wake Kristo ile pembe ndogo ilikuwa inamtukana Mungu na kunena maneno ya kiburi kwa sauti kubwa naam hili ndilo ambalo pia tulipata kwenye sura ya 13 aya ile ya tano na sita katika kitabu cha Ufunuo lichi ya pembe hiyo ndogo kunena mambo ambayo itakuwa ikiyanena mambo ambayo ni ya makufuru hukumu yake tayari tajwa na kupangwa na ufalme wake ni lazima utaangamizwa. Rafiki msikilizaji, kama vile tulivyoona hapo mwanzo, kilicho cha muhimu katika huu ufalme ambao unawakilishwa na huyu mnyama wa ni mwisho wake na wala sio mwanzo wake. Hii pembe ndogo itatokea muda mfupi tu kabla ya kurudi kwa Yesu Kristo ili kuhukumu mataifa na watu wote walio hai. Wakati huo utakuwa ni wakati wa dhiki kuu. Tunapoendelea kwenye aya ya mbili, neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia yafuatayo Na kwa habari za wale wanyama wengine walinyanganywa mamlaka yao walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira Naam kwa maandiko kutuambia jinsi hiyo ndugu msikilizaji hiyo ina maana kwamba zile falme ambazo zilikuwepo pale awali ijapokuwa hazipo mawazo yao na filosofia zao bado zipo na zitafunuliwa zaidi wakati wa dhiki ku na kama vile unavyofahamu jambo hili kuhusu demokrasia ni jambo ambalo lilitokana na wale wa Yunani na kuhusu hali ya kutawala ni jambo ambalo lilitokana na wale wa Rumi jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latuonyesha kwamba hali au mawazo na filosofia za falme hizo bado zipo na zitaendelea kuwepo kwa muda huo ambao Mungu amezikirimia kwenye aya ya 13 neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia hivi Nikao katika njonzi za usiku tazama, mmoja alie mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu akamkaribia huyo mzee wa siku wakamleta karibu naye rafiki msikilizaji ili ambalo tuwalisoma hapa ni jambo ambalo lapatikana katika agano jipya kwenye maandiko haya tuona kwamba mwana wa Mungu alie mbinguni, alipewa mamlaka ili achukue falme zote za dunia kutoka kwa watu wa mataifa na kudhibitisha ufalme wake Yesu alitaja juu ya wakati huu alipokuwa mahakamani mbele ya wakuu wa dini. Tunaambiwa hivi juu ya wakati huo katika kitabu cha Marko sura ile ya 14 aya ya 61 na 62. Kuhani mkuu akamuuliza tena akamwambia, "Wewe ndiwe Kristo mwana wake mtukufu?" Yesu akasema, "Mimi ndiye. Nanyi mtamwona mwana wa Adamu mkono wa kume wa nguvu akija na mawingu ya mbinguni." Ndugu msikilizaji pamoja na hili ambalo tumelisoma tuona kwamba kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo malaika alitangaza habari hizi kwenye kile kitabu cha Luka sura ya kwanza aya ile ya 32 akisema maneno yafuatayo Huyo atakuwa mkuu ataitwa mwana wa aliye juu na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake Rafiki msikilizaji haya ambayo tuyaona hapa ni kwamba Yesu Kristo ndiye haya ambayo tuyaona hapa ni kwamba Yesu Kristo ndiye lile jiwe lililochongwa pasipo kazi ya mkono ambalo lilivunja sanamu vipande vipande naye ndiye atakaye udhibitisha ufalme wake Mungu hapa duniani kwenye zaburi ya pili aya ile ya saba neno lake Bwana latuambia hivi nitaihubiri amri Bwana aliniambia Ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa Nam maneno haya ambayo neno la Mungu lasema kwamba leo amemzaa hasa maneno haya nena kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo kutoka kwa wafu, kisha kwenye zaburi hiyo aya ile ya nane, neno la Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa milki yako ndugu msikilizaji Yesu Kristo atazichukua falme za dunia hii kama vile tulivyosoma kwenye kile kitabu cha ufunuo sura ile ya tano, kuanzia aya ya moja, hadi nne. tunapoendelea zaidi kwenye zaburi hii ya pili aya ile ya tisa neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi hili ndilo ambalo Yesu Kristo atalitenda mara tu atakaporudi hapa duniani rafiki msikilizaji haya yote ambayo twayaona kwenye maandiko haya ni mambo ambayo Mungu ameanena na kwa hivyo ni mambo ambayo ni hakika elewa kwamba katika yote ambayo unayoyafanya na yote unayoyafikiria ni vyema ufikirie jambo hili kwamba haya ambayo tumeyasoma yaliandikwa karne nyingi sana kabla ya yale ambayo Yohana aliona. Tena jambo lingine ndugu msikilizaji ni kwamba Danieli alikuwa akiona ndoto hizi au jonzo hizi wakati ambapo ufalme wa Babeli ulikuwa unakaribia mwisho kabisa. Lakini Yohana katika ufunuo wake aliona yale ambayo aliyoyaona ambayo yanadhibitisha yale ambayo Danieli aliona katika utawala wa Kirumi. Ndugu msikilizaji Haiwezekani kwamba mtu aweza kubuni haya mambo ambayo twayaona kwenye neno hili. Lahasha, haya yote ndugu yangu ni mambo ambayo yalitoka kwenye sehemu moja lakini yakapitia katika vyombo tofauti, yani Yohana pamoja na Danieli. Ndugu msikilizaji, sehemu hiyo moja ni roho wake Mungu ambaye anafahamu mambo yote. Kwa sababu hiyo, nitakuimiza uliamini neno hili na uendelee kulitafakari na zaidi ya yote utende jinsi ambavyo neno hili linakuwa giza neno hili la Mungu latuonyesha waziwazi kwamba ufalme wake Mungu utakuwepo na kwa sababu hiyo nitakusihi uchukue hatua za kujisajili katika ufalme wake Mungu na njia ya kujisajili katika ufalme wake Mungu ni kumwamini huyo ambaye ni mwana wake yani Yesu Kristo naam alikuja hapa ulimwenguni mara ya kwanza kama mwokozi lakini mara ya pili anakuja kama hakimu na pia kama mtawala kwa hivyo muamini Kristo Nawe utakuwa jinsi ambavyo neno la Mungu lasema kwamba wewe utakuwa mrithi pamoja naye. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu uishi milele. Na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu, muda ambao umetumakinisha na kutufahamisha kwamba Kwa kika yale yote ambayo ulianena yatatimia kwa wakati wako. Letu sisi ni kujiandaa na kuzidi kukusubiri wewe ambaye ni mwokozi wetu, wewe ambaye ni mfalme unayekuja, utakaye tawala ulimwengu. Milele na milele niombi langu kwamba haya ambayo tumejifunza siku ya leo yatakolea katika maisha ya msikilizaji wangu na zaidi ya yote atategemea neno hili ambalo ni ngome na uzima wetu sasa na hata baadaye najua kwamba Bwana utamfunulia mambo zaidi kadri ya vile ambavyo ataendelea kulisoma neno lako na kuendelea kutembea kwa ushirika wa karibu pamoja nawe haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu amen Rafiki msikilizaji weka maanani haya ambayo tumejifunza nami naamini kwamba utakuwa na jambo nzuri la kuweza kuegemea jambo hilo ambalo litasogezwa hata kidogo nalo na hilo jambo ni kutambua kwamba hili ni neno la kutegemewa na yale yote ambayo yamo humu ni maneno ambayo ni ya kutegemewa hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: Tumai yale yote ambayo tumefundishwa yatatusaidia kuishi maisha matakatifu tukiatilea maanani tutakuwa nuru katika ulimwengu huu wa dhambi na iwapo una swali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la postani mbili moja, tano moja nne, Nairobi Kenya na pia waweza kunitumia email ambapo anwani yangu ni pomwodoart@twr.co.ke. Na kama kawaida na kusihi, tafadhali tutembelee kwenye website yetu kwa mengi zaidi. Anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki. Pamela Omodo nikikwaga nikisema amani ya Bwana iwe pamoja nawe na neno pitaendelea